0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của podcast Trải nghiệm hóa cho chúng ta và hôm nay chúng ta đã đến với tập 20 rồi. Woohoo. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái tập nói về luật trong UX hay còn gọi là laws of UX và đây sẽ là một cái series mà mình sẽ muốn nói đến tất cả những cái luật trong UX. Và đương nhiên thì tập này mình sẽ gói gọn trong 5 cái luật đầu tiên. Và cái luật mà mọi người sẽ thường hay nhìn thấy nhất Và, và ngoài ra thì mình cũng sẽ nêu những cái ví dụ Để giúp cho mọi người dễ dàng hơn Trong việc hiểu về những cái luật này nhé Nào chúng ta cũng bắt đầu thôi. Vậy thì đến với cái định luật đầu tiên Là một cái định luật mà chắc chắn là mọi người sẽ nhìn thấy rất là nhiều Hẳn là những người mà mới bắt đầu học UX UI Thì thường thường mọi người sẽ thường tập trung vào cái vấn đề này nhiều hơn à, Đó chính là cái hiệu ứng thẩm mỹ và sử dụng Hay còn gọi là Aesthetic Usability Effect Đây là một cái nền tảng quan trọng giải thích tại sao mà thiết kế hình ảnh lại quan trọng đối với thiết kế UX có nghĩa là UI lại quan trọng so với UX Và người dùng thường thấy rằng những cái thiết kế mà có tính thẩm mỹ cao hơn sẽ thường được coi là dễ sử dụng và hiệu quả hơn ngay cả khi mà chúng không có cái nhiều cái lợi thế chức năng cố định Vậy thì để bắt đầu thì có những cái ý gì ở trong này đó chính là khi mà các bạn nghĩ đến một cái app mà có cái UI đẹp này, cái tính thẩm mỹ cao này Thì nó sẽ tạo ra một cái phản ứng tích cực trong tâm trí người dùng Và khiến họ tin rằng cái thiết kế của cái app này nó sẽ hoạt động tốt này Hoặc là có những cái tính năng khá là tốt Khi mà người dùng sử dụng những cái app mà trông visual nó rất là đẹp Trông nó rất là minimum xong rồi nó rất là kiểu, nói chung là kiểu rất là đẹp mắt ấy thì nó sẽ tạo ra những cái phản ứng tích cực trong tâm trí của người dùng và khiến họ tin rằng cái app này nó sẽ hoạt động rất là tốt này và những có những cái tính năng rất là tốt và dễ sử dụng chẳng hạn và ngoài ra thì người ta cũng khoan dung hơn đối với những cái vấn đề sử dụng nhỏ hay còn gọi là minor usability issue khi mà họ sử dụng cái app hoặc cái dịch vụ đấy nếu mà cái app hoặc dịch vụ đấy nó có tính UI thẩm mỹ cao chẳng hạn và ngoài ra những cái thiết kế mà có tính thẩm mỹ cao có thể che giấu những cái vấn đề nhỏ nhỏ về sử dụng và ngăn người dùng phát hiện ra các vấn đề trong cái quá trình usability testing hay gọi là kiểm tra cái tính sử dụng của cái app đấy Khi mà mình tìm hiểu về cái hiệu ứng này thì là mình nhớ đến cái vụ việc gần đây đó chính là kiểu huấn luyện viên kiểu Andre Hen nói rằng rap hay hay là đẹp trai chẳng hạn Vậy thì nó cũng, sẽ, nó cũng sẽ quay lại cái câu chuyện mà Những cái designer mới học về UX, UI Thì thường thường họ thường hay tập trung học về Figma Họ thường hay tập trung học về Adobe XD Họ thường hay tập trung làm cái UI đẹp Hơn là dành nhiều thời gian vào phần UX Có nghĩa rằng họ sẽ muốn tập trung phần UI hơn là phần UX Thật ra thì đấy cũng không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng Cho lắm cho với những người mới bắt đầu bởi vì về sau ấy nếu mà bạn là một người rất là thích làm UI thì về sau bạn có thể trở thành một UI designer. Nhưng mà nếu mà bạn là một người mà chuyên tập trung vào UI thì chắc chắn là cái phần UX của bạn sẽ kém hơn và bạn sẽ không phù hợp nhiều những cái title như là UX research hoặc là UX designer chẳng hạn. Thật ra thì ngay cả khi mà bạn quan tâm và tập trung vào cái functionality hoặc tính năng có nghĩa rằng nếu mà trong một cái trường hợp mà bạn có một cái app và bạn tin rằng cái chức năng Đấy rất là quan trọng Và bạn muốn tập trung vào cái chức năng đấy Và bạn muốn bán cái app đấy dựa vào cái chức năng đấy Thì bạn vẫn phải Cần làm cho cái thiết kế của bạn trông đẹp Và bạn không muốn Người dùng không sử dụng nó Hoặc là tránh sử dụng nó chỉ bởi vì Cái vẻ bề ngoài Ngoài ra thì nói qua nó lại Thì hẳn các bạn đã có rất là nhiều Những cái ví dụ hoặc là trải nghiệm Mà các bạn vào App Store hoặc là Play Store Các bạn update những cái app Và Cũng có rất là nhiều trường hợp mà những cái team design của những cái app đấy tin rằng UI diện mạo tốt sẽ luôn là kiểu điều kiểu number one ấy kiểu luôn cần phải tập trung ấy và sẽ dẫn tới một số những cái vụ việc đó chính là người dùng update những cái phiên bản mới nhất và cái app đấy có những cái bản tái thiết kế design redesign của cái app ấy rất là đẹp trông rất là kiểu nice trông rất là kiểu tuyệt vời ấy nhưng mà ngược lại thì sẽ thấy rằng cái doanh số bán hàng có thể giảm hoặc là tương tác sẽ giảm nhưng mà cái số lượng yêu cầu support ticket nó lại là tăng lên những cái số lượng yêu cầu về hỗ trợ lại tăng lên Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Đó chính là khi mà user không còn tìm thấy những cái tính năng quan trọng hoặc là những cái thông tin quan trọng nữa hoặc là những cái tính năng mà thường được hay sử dụng lại bị ẩn đi bởi vì nó đã bị can thiệp với cái suy nghĩ cho rằng UI cần phải đẹp hơn và để có được cái vị trí này thì phải làm cho nó đẹp hơn, trong nhiều white space hơn, white space hơn, thì nên là phải remove những cái feature này đi hoặc là bỏ những cái feature này đi và chỉ tập trung vào làm nó để UI tốt hơn. Thì cái ví dụ như là ngày xưa ấy, mình dùng Facebook ấy xong rồi khi mà update Facebook ấy kiểu mình nhớ một đời ấy kiểu bài post trên feed của mình ấy, tất cả mọi người đều nói rằng kiểu cái tính năng này đi đâu mất rồi, cái tính năng kia đi đâu mất tiêu rồi Vậy thì nếu mà bạn ở trong những cái tình huống như vậy Thì sẽ phải làm gì Việc đầu tiên là hãy cố gắng xác định Được những cái nhu cầu, thông tin Các tính năng mà bạn muốn Có trong kiểu cái sản phẩm nào đấy chẳng hạn Và rồi từ đấy Sẽ cố gắng tìm ra những cách Để làm cho nó có những cái layout Để trình bày Những cái thông tin và những cái tính năng Một cách tốt hơn, một cách đẹp hơn Để từ đấy sẽ giúp phần UI của các bạn Kiểu đẹp hơn ấy Và trước khi mà làm những cái việc đấy Thì hãy so sánh những cái visual treatments hay còn gọi là hay còn gọi là các cách xử lý về UI thị giác thì khi mà các bạn so sánh những các cách mà các bạn có thể làm được thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái nào tốt hơn và cái nào đẹp hơn và sẽ nhìn thấy rằng những cái tính năng nào những cái cách xử lý nào sẽ có thể bảo tồn được các tính năng mà không khiến nó bị mất đi trong cái quá trình transitions or translations giữa các uh, feature với nhau Ok, thế thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái định luật thứ hai. Vậy thì trước khi mà mình bắt đầu cái định luật thứ hai, Cái Law thứ hai được nhắc đến trong cái law UX Thì mình sẽ muốn các bạn nhớ đến những cái trò chơi video cũ Kiểu khoảng 10 năm trước hoặc là 20 năm trước Mà bạn rất là thích chơi Và nó rất là dễ để chơi Ví dụ như là trò Super Mario là bạn chỉ cần nút trái nút phải Nhảy lên rồi nằm xuống dưới chẳng hạn Để tránh những cái kiểu vật dụng ở trên và chỉ cần nhảy nút trái, nút phải để kiểu tính điểm và tính tiền Và kiểu những cái trò chơi đấy rất là dễ Và rất là vui, và kiểu rất là dễ, easy, kiểu mọi người rất thích Và mình thấy cái hồi đấy khi mà mình chơi ấy Thì kể cả bạn bè mình, cả, cả trai, cả gái đều chơi được hết Và kể cả những cái trò như này trò ăn cá ấy Kiểu cá, cá to ăn cá nhỏ ấy Kiểu chỉ đi lòng vòng, lòng vòng ăn cá và tránh những con cá to hơn thì thôi Vậy thì so với những cái điều đấy thì những cái trò game bây giờ mình là một người thích xem anh độ và bản thân mình xem những cái nhiều trò chơi trên stream của anh độ và mình thấy những cái trò đấy rất là khó hiểu. Và mình có từng tập chơi game, mình có tập chơi LOL một lần và mình không thể chơi được bởi vì mình không thể học được cái cách chơi trò LOL đấy. Và từ đấy cho thấy rằng khi mà các bạn chơi ấy, những cái trò chơi đấy thì cái điều khác với những cái trò chơi cũ ngày xưa đó chính là những trò chơi mới gần đây Có rất là nhiều nút điều khiển Và tất cả các nút điều khiển này tạo ra các hàng loạt các cái sự lựa chọn Mà người dùng có thể lựa chọn ở trong bất kỳ cái tình huống cụ thể nào Và bởi vì có quá nhiều cái sự lựa chọn đấy Khiến cho việc học cách chơi và thưởng thức các trò chơi Trở nên rất khó khăn và tốn thời gian Và một trong những cái lý do đấy được giải thích bằng định luật Hick Hay còn gọi là Hick's Law đối với định luật Hick là để muốn nói đến rằng thời gian cần để đưa ra quyết định dựa vào số lượng và sự phức tạp của những sự lựa chọn có sẵn. ở đây đối với định luật Hick thì mọi người muốn mình muốn giải thích một cách ngắn gọn là hãy luôn nghĩ đến việc thời gian phản hồi hay còn gọi là response time. À, nhớ nhá định luật Hick hãy nghĩ đến response time thời gian phản hồi thời gian đưa ra quyết định. vậy thì trong cái website Laws UX Thì họ có nói đến rằng Bởi vì cái thời gian phản hồi rất là quan trọng như thế Thế nên là mục tiêu Hãy luôn cố gắng là đối với một sản phẩm Thì người dùng hãy Ít, dành ít thời gian để đưa ra quyết định Có nghĩa là chúng ta phải làm giảm cái thời gian quyết định của user Và bởi vì mình cần phải giảm Thời gian quyết định hay còn gọi là decision time Thì từ đấy mình sẽ phải giảm Thiểu cái sự lựa chọn Mà người dùng phải lựa khi mà mọi người sử dụng app Và từ đấy Thì Uh, để mà làm như thế thì chúng ta sẽ phải chia nhỏ những cái nhiệm vụ phức tạp, những cái task rất là dài ra thành những cái, cái task nhỏ hơn để nhằm giảm cái tính uh, thời gian để tư duy hay còn gọi là cognitive load Vậy thì khi nào chúng ta nên sử dụng định luật HIC hãy áp dụng định luật HIC khi mà thời gian phản hồi rất là quan trọng và bạn cần value bạn đặt cái phản hồi thời gian phản hồi đó là điều đầu tiên và nó áp dụng cho bất kỳ những cái quyết định đơn giản nào mà có nhiều cái sự lựa chọn điều này thì đặc biệt quan trọng trong các môi trường hệ thống điều khiển ví dụ như là khi mà bạn à, những cái người lái phi công ở trên máy bay ấy thì buồng lái của họ có rất nhiều những cái nút bấm thì đấy là những cái ví dụ của môi trường mà hệ thống điều khiển và khi mà mọi thứ trở nên xấu đi và cảnh báo được kích hoạt thì người dùng cần có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và khi mà người dùng bắt đầu Trải qua những cái căng thẳng Những cái stress zone Thì họ có thể bị có những cái tầm nhìn hạn hẹp Và nếu mà bạn kết hợp điều này Cộng với những cái thông tin Đến từ tất cả các giác quan Những cái mà bạn nhìn thấy trong cái môi trường đấy Thì Bạn sẽ khiến cho người dùng gặp phải cái tình huống khá là khó khăn Và không thể vượt qua được cái môi trường đấy Ở đây mình đang muốn nói là Ví dụ như là khi mà Uh, phi công ở trên máy bay Và họ sẽ phải đưa ra những cái quyết định Khi mà máy bay gặp phải những cái khu vực Mà nó không được an toàn chẳng hạn Hoặc là khi mà bạn được chơi game Và trong những khoảnh khắc mà rất là kiểu cam go Bạn phải kiểu bắn bùm 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 Xong rồi bên trái bên phải Ở khắp nơi kiểu đang có địch chẳng hạn Đang kiểu nhắm đến bạn Và bạn cần phải đưa ra những quyết định để mà Giúp bạn uh, nhặt những cái weapons Những cái vũ khí mà để có thể uh, Đánh được quân địch chẳng hạn Vậy thì ngoài ra thì định luật HIC cũng có thể sử dụng để dùng cho những cái à, công việc hàng ngày hoặc là những cái app mà không phải là là game chẳng hạn. Vậy thì định luật HIC có thể sử dụng để thu gọn những cái lượng thông tin lớn mà không làm quá tải người dùng. Bạn sẽ phải cần đơn giản hóa các quy trình phức tạp thì hãy sử dụng định luật HIC. Một ví dụ có thể là cái quy trình thanh toán check cao thay vì hiển thị tất cả mọi thứ cùng một lúc thì bạn có thể chia nhỏ những cái sản phẩm ra. Ngoài ra thì ví dụ như là mình không biết ở những cái app như là Shopee hay như thế nào nhưng mà ví dụ bên này thì mình hay sử dụng Amazon. Và trong Amazon ấy thì có cái nút đó chính là cho vào giỏ và cái nút mua ngay lập tức. Kiểu one button kiểu mua ngay, mua ngay, mua luôn, không cần phải cho vào giỏ. Thì nó sẽ giúp làm giảm cái cognitive load của mình là mình có nên cho vào giỏ không cộng với những cái đồ khác hay không Hay là mình muốn cái này mà mình muốn mua luôn tại chỗ và muốn ngay lập tức chỉ cần ấn một nút thôi là mình sẽ mua Vậy thì đấy là ví dụ của tịnh lọt thích Được sử dụng khá là nhiều Tuy nhiên một điều quan trọng phải nhớ là chúng ta không nên đơn giản nó quá Bởi vì khi mà các bạn chia nhỏ các sự lựa chọn thành quá nhiều phần nhỏ, nó sẽ khiến cho người dùng bỏ cuộc trước khi đạt được cái mục tiêu đấy. Thì các bạn sẽ lại nghĩ đến những cái như là questionnaire chẳng hạn, những cái list câu hỏi mà các bạn cần người dùng và trải qua hoặc các form. Thì khi mà các bạn bỏ nhỏ nó quá nhỏ ấy, thì mọi người sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và không muốn tiếp tục những cái như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ đến với định luật số 3, đó chính là định luật Miller. Đây là một định luật rất là hay. Đây là một định luật mà khi mà thật ra là mình cũng mới biết về cái định luật này gần đây Và mình dành rất nhiều thời gian để kiểu đọc về nó Và chắc chắn là mình không biết là mọi người có biết về cái này không Nhưng mà rất là thú vị đấy Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé Thế thì để tóm tắt về định luật Miller Nghĩa là khi mà mọi người lần đầu tiên giới thiệu về định luật Miller Thì mọi người sẽ nghĩ đến cái gì? Mọi người chỉ cần nhớ đến một thứ Đó chính là một câu thôi Đó chính là con người chỉ có thể nhớ được khoảng 7 mục bảy item trong bộ nhớ làm việc của họ Chi tiết hơn thì là 7 cộng trừ 2 có nghĩa rằng đối với những người mà có trí nhớ thấp hơn thì sẽ có thể lưu trữ được 5 mẫu thông tin 7 trừ 2 và những người mà có cái khả năng trí nhớ cao thì thường có thể họ lưu trữ được trên tầm 9 mẫu thông tin Và người đưa ra cái định luật Miller này đó chính là không ai khác là chính là ông George Miller Ông là một nhà tâm lý học người Mỹ là một trong những người sáng lập ra tâm lý học nhận thức hay còn gọi là Cognitive Psychology và rộng hơn là khoa học nhận thức hay còn gọi là Cognitive Science Và năm 1956 ấy, thì ông đã khẳng định rằng khả năng lưu trữ thông tin ngay lập tức hay còn gọi là Immediate Memory và đánh giá tuyệt đối hay còn gọi là Absolute Judgment đều bị giới hạn vào khoảng 7 mẫu thông tin Vậy thì khi nhắc đến những cái mẫu thông tin là gì là những cái nhóm thông tin Uh, đã được phân chia ra và nhìn thấy được khi trên màn hình chẳng hạn thì thường thường mình hay sử dụng cái phương thức gọi là clustering hoặc là chunking ví dụ như là khi mà bạn nhìn vào một cái báo nào đấy trên mạng chẳng hạn kênh 14 hoặc là New York Times, hay cái gì đấy thì ví dụ ngay trang, ngay cái trang homepage thì ví dụ như là cái bức hình to nhất, cái hero image cũng là một cái mẫu thông tin, một cái chunking nhưng cái phần nhỏ hơn đều là những cái mẫu thông tin mà các bạn có thể nhìn thấy ngay ở trên cái trang đầu của cái tờ báo của bài báo kinh 14 hoặc là New York Times chẳng hạn Vậy thì ví dụ đơn giản của trang kinh có thể thấy được trong cách mà chúng ta định dạng số điện thoại. Ví dụ như là khi mà các bạn ở Việt Nam thì có 10 số đi mà các bạn viết tù tì 10 số đấy không có một cái khoảng cách giữa các nhóm số thì sẽ rất là khó thuộc đúng không? Nhưng mà một cách khác mà mọi người có thể viết ra được hoặc có thể đọc là Thường thường là mọi người sẽ đọc từng 3 số 1, 3, 3 rồi đọc cái 4 số cuối Thì mình hay gọi đấy hay gọi định dạng chunking Nó sẽ giúp bạn dễ dàng hơn để nhớ và hiểu Một ví dụ khác về việc sử dụng chunking Một cách hiệu quả trong thiết kế, trong design đó chính là 4 cục hay gọi là layout Chúng ta thì có thể sử dụng cái kỹ thuật này để giúp người dùng hiểu ra các mối quan hệ và các cấu trúc hệ thống bằng cách nhóm những cái nội dung thành các chunk, uh, các mô đặc biệt và đặc biệt trong các cái trải nghiệm giải đọc thông tin thì chunking có thể sử dụng để cung cấp các cấu trúc cho các phần nội dung Kết quả không chỉ đẹp mắt hơn mà còn dễ scheme hoặc là dễ quét hơn khi mà các bạn nhìn qua một cái văn bản nào đấy hoặc là một cái nhóm thông tin nào đấy thì từ đấy để nói và giải thích về chunking khi mà các bạn hiểu về định luật Miller nhưng mà một cái tip, một cái take, key takeaway mà được đưa ra là chính là đừng sử dụng cái số 7 này để biện minh cho các cái giới hạn thiết kế mà không cần thiết. Có nghĩa là nếu mà bạn cho một đống thứ trên cái design xong bạn nói đây là bởi vì định luật Miller thế nên là có 7 mẫu thông tin, 5 đến 9 chẳng hạn. Nhưng mà hãy thực sự nghiên cứu về người dùng, về những cái thông tin mà bạn muốn chia sẻ để thật sự đưa ra những cái thông tin mà các bạn, những cái nội dung, những cái content hoặc là những cái mảng design mà các bạn thật sự muốn đưa vào design chứ đừng trong một đống và nói là bởi vì nó là số 7 của Miller, thế nên là mình cho vào và cái thứ hai là khi mà làm ấy thì hãy organize content uh, chia các content thành các nhóm phân nhỏ hơn để giúp người dùng xử lý hiểu và nhớ dễ dàng hơn và ngoài ra thì hãy nhớ rằng cái khả năng lưu trữ tạm thời ngắn hạn hay còn gọi là short term memory sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng người Dựa trên cái kiến thức trước đó và ngữ cảnh cụ thể Vậy thì đó là lý do Vì sao mà khi các bạn present hoặc trình bày Một cái vấn đề nào đấy cho Các anh chị cấp trên chẳng hạn Các cô chú cấp trên Thì thường thường trong presentation của mọi người Sẽ có những cái slide đầu tiên nói về Cái bối cảnh hoặc là cái ngữ cảnh Của cái vấn đề là gì Vậy từ đấy thì sẽ giúp cho mọi người hình dung ra được Có một cái hình dung ban đầu Về vấn đề mà mình chuẩn bị present Và sẽ dễ dàng hơn cho việc hiểu Và ghi nhớ những cái mà bạn sẽ present sắp tới Thế nên là con số 7 sẽ có thể tăng lên Nếu mà bạn có thể provide những cái ngữ cảnh Bạn sẽ cho người dùng, người nghe những cái ngữ cảnh trước đấy Vậy thì chúng ta đã kết thúc cái định luật thứ 3 mà mình muốn nhắc đến Vậy thì trước khi mà sang cái định luật thứ 4 này Thì mình muốn hỏi là có những ai ở đây Đã từng có kinh nghiệm ngày trước là developers chuyển sang designer Hoặc là designer chuyển sang developer Hoặc là PM project or product management Chuyển sang user design experience bao giờ chưa Vậy thì nếu mà đã có những ai có những kinh nghiệm đấy Thì hẳn các bạn sẽ có những cái nhìn bao quát và khá là rộng hơn không chỉ dừng lại ở design chẳng hạn Và khi đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy được những cái mô hình được lặp đi lặp lại nhiều lần Và cái mô hình đấy đó chính là Khi mà làm một designer thì cái công việc mà đơn giản hóa những cái trải nghiệm cho người dùng Luôn là một cái điều được đặt ra hàng đầu Và hẳn thì có rất nhiều người sẽ đã đọc cái cuốn sách Don't Make Me Think Và ở đây cho thấy rằng kiểu our goals, nghĩa là cái mục tiêu của designers Hoặc là một một cái app, một cái product, một cái sản phẩm ở đấy Đó chính là đơn giản hóa cái việc trải nghiệm cho người dùng Vậy thì đối với cái pattern, cái mô hình mà mình vừa nói ở trên ấy Đó chính là việc đơn giản hóa một cái hệ thống cho người dùng Nhưng mà nó sẽ đồng nghĩa với việc di chuyển cái sự phức tạp đấy Đến cho một bộ phận khác ở trong hệ thống có nghĩa rằng khi mà chúng ta loại bỏ cái sự phức tạp đấy cho người dùng Thì sự phức tạp đó sẽ không bị loại bỏ khỏi hệ thống Mà sẽ chuyển từ người dùng user sang những đội ngũ khác Có thể là development chẳng hạn Và cái định luật thứ tư mà mình muốn nhắc đến Đó chính là định luật bảo toàn sự phức tạp Hay còn gọi là định luật Tesla Ông ấy nói rằng mọi ứng dụng phải có một cái lượng phức tạp nhất định không thể giảm được Và câu hỏi duy nhất đó chính là ai sẽ là người xử lý nó Ông mới tên là Larry Tesler. Một số thông tin về Larry Tesler là khi vào giai đoạn thập kỷ 1980, khi mà làm việc tại Sorok's Park, Larry Tesler nhận ra cách người dùng tương tác với một ứng dụng cũng quan trọng như việc cái ứng dụng để thực sự làm ra cái gì. Và trong một cuốn sách thì ông có giải thích cách ông tạo ra luật bảo toàn sự phức tạp như sau và mình sẽ cuốt, mình sẽ trích dẫn cái lời ông nói bằng tiếng Việt nhé. Và trong những cái ngày đầu của lĩnh vực chúng tôi thì khi mà tôi làm việc tại Sorok's Park, Ý tưởng về tính nhất quán của giao diện người dùng rất mới mẻ và gây tranh cãi. Nhiều người trong chúng tôi nhận ra rằng tính nhất quán sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho người dùng mà còn cho các developer, các nhà phát triển. Bởi vì các tiêu chuẩn có thể được đưa vào các thư viện phần mềm. Chúng tôi đã đưa ra một cái lý luận về mặt kinh tế như sau là nếu chúng ta xác định các tiêu chuẩn và thúc đẩy cái tính nhất quán của các tiêu chuẩn đấy thì chúng ta có thể giảm được thời gian đưa sản phẩm đấy ra thị trường. Và sau đấy thì Larry gia nhập Apple và làm việc cho Macbook, Mac App. Và ở đây thì ông cho rằng để bán ra cái ý tưởng của mình cho ba lãnh đạo của Apple thì ông đã đưa ra cái luật bảo toàn sự phức tạp đấy. Và ông giả thiết cho rằng mọi ứng dụng sẽ phải có một cái sự phức tạp nhất định không thể giảm được. Câu hỏi duy nhất là ai sẽ phải xử lý nó? Thế thì điều mà chúng ta học được ở đây đó có nghĩa rằng một là tất cả các quy trình đều có một cái sự phức tạp nhất định không thể xóa nhòa nó được. Và điều đấy nó sẽ phải được giải quyết bởi có thể là hệ thống hoặc là bởi người dùng. Nhưng mà chúng ta hãy luôn cố gắng giảm thiểu cái độ phức tạp cho người dùng bằng cách xử lý cái sự phức tạp đấy trong cái quá trình design, thiết kế và phát triển. Và cũng hãy cẩn trọng để không đơn giản hóa giao diện đến mức trừu tượng để người dùng không biết là mình sẽ phải làm gì. Và định luật cuối cùng mà mình muốn nhắc đến đó chính là luật của Jakob hay còn gọi là luật Jakob hoặc là Jakob's Law. Đây là luật của Jakob về trải nghiệm người dùng trên Internet. Đối với định luật Jacob thì nó nói rằng con người thích những cái thiết kế và design mẫu quen thuộc Và người dùng tiêu thời gian lớn nhất của họ trên những cái trang web khác Điều này thì có nghĩa rằng người dùng muốn trang web của bạn hoạt động theo cái cách tương tự Mà tất cả các trang web khác mà họ đã biết Vậy thì thường thường hàng ngày mọi người sẽ dành rất là nhiều thời gian để lên mạng Để tìm những cái trang web khác nhau để chỉ là kiểu tìm những thông tin về nó Vậy thì từ đấy cho thấy rằng mọi người tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm từ tất cả các trang web khác nhau và các bạn sẽ có cái hình dung được cụ thể những cái loại trang web như thế này thì sẽ phục vụ mục đích gì và điều đó sẽ cộng dồn được cái sự hiểu biết của bạn về một cái trang web nên hoạt động như thế nào và có những cái ước chừng về hình ảnh nó sẽ ra làm sao Vì vậy, nếu mà trang web mà bạn thiết kế mà làm điều tương tự như các trang web khác và họ sẽ biết cách sử dụng nó và từ đấy thì khi mà họ sẽ vào website của bạn thì họ sẽ tập trung vào cái sản phẩm và dịch vụ của bạn thay vì phải kiểu tìm cách làm thế nào để sử dụng cái trang web này. Mặt khác thì nếu mà bạn vi phạm luật của Jacob về trải nghiệm người dùng trên Internet và bạn làm một cái điều đấy khác biệt hoàn toàn chỉ để thử một cái gì đó mới mẻ chẳng hạn khi đấy thì người dùng sẽ không biết cách sử dụng nó và rất dễ dễ dàng bỏ cuộc, rồi bỏ hay còn gọi là abandon the process. Một trong những cái ví dụ mà Website Laws of UX có đưa ra đó là khi mà YouTube ra mắt cái phiên bản mới vào năm 2017 thì là sau nhiều năm sử dụng một cái thiết kế cơ bản Họ cho phép desktop user hay là những người dùng trên máy tính ý, Để tiếp cận với cái giao diện mới là Material Design UI Thì họ sẽ cho người dùng xem trước cái bản thiết kế mới đấy Làm quen với nó, gửi phản hồi Và thậm chí quay lại cái phiên bản cũ nếu mà họ thích Kết quả cho thấy rằng Youtube đã tránh được việc Người dùng cảm thấy không nhất quán trong cái mô hình tư duy của họ Trong những cái mindset của họ và cảm thấy rằng không cần phải abandon bỏ cái process Cái website YouTube này nữa Bởi vì YouTube đã cho phép người dùng chuyển đổi khi mà họ đã sẵn sàng Ngoài ra thì một cái nữa đó chính là Outlook Mình nhớ có một đợt mà Outlook thay đổi cái design ấy Thì họ cũng sẽ có cái nút ấn ở trên góc phải Và họ sẽ cho phép người dùng chuyển đổi cái cũ và cái mới Và cho thấy sự khác nhau nó thế nào Nếu mà người dùng ngay lập tức được đưa vào cái giao diện mới Và họ không thích thì họ thể sang cái nút ấn đấy và chuyển sang cái giao diện cũ Và từ đấy họ có thể chọn là Nên đi theo giao diện nào Vậy thì key takeaways của chúng ta là gì Cái thứ nhất đó chính là Người dùng sẽ chuyển những cái kỳ vọng Mà họ đã xây dựng xung quanh một sản phẩm quen thuộc Sang sản phẩm khác mà có vẻ giống nhau Và bằng cách tận dụng Các mô hình tư duy hiện có Chúng ta có thể tạo ra cái trải nghiệm Mà người dùng dùng xuất sắc hơn Trong đó người dùng có thể tập trung vào nhiệm vụ của họ Thay vì phải học các mô hình mới Hoặc cách chuyển đổi mới và khi thay đổi thì hãy giảm thiểu sự không đồng nhất bằng cách cho phép người dùng tiếp tục sử dụng cái phiên bản quen thuộc đấy trong một thời gian giới hạn tóm lại trong tập này thì chúng ta đã tìm hiểu được về năm định luật thực ra thì bốn định luật và một trong số đấy đó chính là hiệu ứng vậy thì một là hiệu ứng thẩm mỹ sử dụng hay còn gọi aesthetic usability effect và những cái tiếp theo đó chính là định luật hicks Tesla, miller và jacob nếu các bạn thích tìm hiểu nhiều hơn về các định luật khác thì hãy like và comment bên dưới nhé cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người tạm xong nhé. Bye bye.